또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기느니라 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라 네, 잘 아시는 분들도 있을 것 같은데 저희 남편은 한 증권회사에서 다른 사람들의 돈을 맡아서 투자를 해주는 일을 하고 있어요 지금 10년 넘게 13년 가까이 하고 있는데 저는 사실 주식에 1도 모릅니다 그리고 또 관심을 갖는 것조차가 어려워요 그래서 아무리 남편이 자기가 무슨 일을 하는지 설명을 해줘도 이게 머리에 입력이 되지 않습니다 근데 특별히 오늘 설교 준비를 하면서 어제 남편한테 진지하게 물었습니다 투자를 잘하려면 어떻게 해야 합니까? 그랬더니 남편이 눈이 휘둥그레져가지고 어, 이 사람 봐라 어, 이런 질문을 다하네 하면서 이리 와서 앉아버려요 그러더니 열심히 설명을 해주는 거예요 근데 아무리 생각해도 오늘 전할 제 말씀과 접점을 찾지를 못했어요 그래서 아무래도 굳이 이 자리에서 말씀을 드리지 않아도 될것 같은데 혹시 궁금하신 분이 있으신가요? 어떻게 하면 투자를 잘할 수 있을지 혹시 투자하고 계신 분 계신가요? <웃음> 궁금해하실 것 같아서 나눠보겠습니다 저희 남편이 대견해할 것 같아요 첫째로 좋은 투자 상품이나 품목을 알아야 된대요 그러려면 그냥 누구 말 듣고 투자를 하는 게 아니라 어, 안목이 있어야 되고 경험이 있어야 되고 또 지식이 아주 풍부해야 된다고 해요 그래서 독서도 많이 해야 되고 인터넷도 많이 찾아봐야 되고 그래서 그런지 저희 남편이 밤에 잠을 안 자고 계속 인터넷을 하더라고요 
둘째로 정확한 기대 수익을 알아야 되고 어느 이렇게 돈을 손해를 보고 어느 지점에서는 내가 빠져나와야 된다 이런 거를 기준이 딱 잡혀 있어야 된대요 그래야 빨리 큰 돈을 벌고자 하는 그 욕심을 어, 이렇게 컨트롤할 수 있고 또 계속 돈을 잃는 상태에서 허황되게 아, 언젠가는 오르겠지 언젠가는 오르겠지 하면 게, 하면서 계속 돈을 잃는 그런 어, 어려운 일을 마, 말 <웃음> 감안할 가, 끝일 수 있다고 합니다 셋째로 인내심이 필요하다고 해요 그래서 어떤 분들은 말이죠 막 조급해가지고 어, 오르니까 막 좋아하다가 떨어지면 막또 팔아야 될것 같고 막 이런데 쭉 기다리면서 내가 정한 그 바운더리 안에서 어, 그거를 잘 인내하면서 볼줄 알아야 된다는 거죠 그리고 마지막으로 주식은 팔아야 그게 수익이 된대요 나 주식 많이 가지고 있어 많이 올랐어 한다고 그게 실질적으로 내 자산이 안 되는 거예요 그것을 팔때그 수익을 내가 쓸수 있을 때 그것이 이익이 된다는 거죠 그러면서 제가 생각을 했어요 야, 하나님 말씀처럼 이게 몰라서 못하는 게 아니구나 다 아실, 아실 것 같아요 그런데도 이제 잘하는 게 어려운 거죠 요즘 사람들은 투자에 관심이 많습니다 열심히 일해서 티끌 모아 태산을 만든다 이런 시대는 지나갔다고 말해요 빚을 빚이 있다면 그것은 갚는 것이 아니라 빚을 지는 것도 능력이라고 이렇게 말해요 그리고 집값도 비싸고 생활비도 얼마나 비싸요 그런데 이제 부동산으로 집으로 투자를 할수 없는 사람들은 내가 가지고 있는 어떤 작은 액수로도 주식에 투자해서 이득을 볼수 있으니까 특히 팬데믹 때 젊은 사람들 가운데서 큰 붐이 있었죠 한국에서는 공부 1등보다 투자 1등 만든다고 이걸 경제 홈스쿨링도 한다고 그래요 그래서 네다섯 살 때부터 애들한테 용돈 주면서 그걸 관리하게 하고 이제 소등학교가 올라가면 은 진짜 주식에 투자할 수 있도록 이렇게 가르친다는 거죠 투자를 잘해서 이렇게 큰 이득을, 이익을 볼수 있다면 얼마나 기쁜 일이겠어요, 그렇죠? 누구나 다 알겠죠? 안타깝게도 저는 투자에 대해서 여기까지입니다 어, 여러분에게 어, 투자 전망에 대해 말씀드릴 것은 없지만 또 제가 말씀은 보지 않겠습니까? 그래서 영원한 하나님 나라의 투자 성공 비결을 말씀해서 함께 찾아보고자 합니다 오늘 읽은 본문은 흔히 어떤 비유로 불리죠? 달란트의 비유 이러죠 천국을 비유로 이제 예수님께서 설명하시면서 준 이야기인데요 어떤 사람이 이제 타국으로 가면서 종들에게 그 각자의 능력대로 어, 자기 소유를, 제, 제사, 소유를 맡기고 간 거죠 한 사람에게는 다섯 달란트를 줬고 다른 사람에게는 두 달란트를 줬고 마지막 사람에게는 한 달란트를 줬어요 여기서 말하는 달란트는 어떤 무게의 단위였어요 그래서 금한 36kg 정도 되는 그런 무게 그리고 그거를 만약에 돈으로 환산을 한다면 한 사람이 그 당시에 20년간 일해서 벌수 있는 아주 큰 그런 액수, 그런 가치였던 거죠 오랜 시간이 흐른 후에 주인이 다시 집으로 돌아옵니다 그리고 결산을 하는데 이 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종은 그걸로 불려가지고 두 배로 해서 주인한테 가지고 와요 그래서 주인이 칭찬을 하고 더 많은 것을 그들한테 주죠 반면에 한 달란트 받은 종은 주인이 무서워서 혼날게 무서워서 자기가 받은 한 달란트를 땅에 묻어서 감춰둡니다 이 
이야기의 교훈은 얼마를 가졌느냐에 상관없이 어, 주신 것을 사용해서 하나님 나라를 위해서 많은 열매를 맺어야 된다 이런 것이 아니겠습니까? 설교 끝 할까요? <웃음> 네 아닙니다 더 있습니다 자, 저는 오늘 이 본문을 조금 특정한 각도에서 바라보길 원했어요 어떻게 그렇게 됐냐면 제가 현대인의 언어로 쓰여진 The Message라는 그런 성경 번역이 있는데 유진 피터슨이 목사님이 쓰신 건데 거기에는 이 본문의 타이틀에 달란트의 비유가 아니라 투자에 대한 이야기라고 써있더라고요 그래서 와 시각의 전환을 주는 그런 타이틀이었어요 자 그럼 이 이야기에서 제일 우선되는 투자자는 누구일까요? 우리는 보통 어, 그 종들을 먼저 떠오르게 되는데 제가 다시 읽어보니까 궁극적으로는 자기의 소유를 종들에게 맡긴 주인이더라고요 타국으로 먼 여행을 떠나면서 종들에게 각각의 그 재능에 맞게 달란트를 투자한 거죠 그냥 단순히 잘 가지고 있으라고 한게 아니라 내 대신 투자해서 뿔려라 하는 의도로 맡긴 겁니다 주인은 종들 각자의 능력을 알았고 파악했고 또 믿었어요 그래서 그런 과정에서 만약에 그 원금에 손해가 왔다면 사실 그거는 누구의 책임이에요? 투자자의 책임인 거죠 종들의 역할은 단지 자기의 재량껏 그것을 활용하는 것이었어요 모든 투자의 목표는 이익이겠죠 이익을 바라지 않고 투자를 하는 사람은 아마 없을 거예요 하지만 투자에는 우리가 잘 알듯이 위험성과 또 불확실성이 있습니다. 돈을 잃을 수도 있는 거예요. 원금을 다 날릴 수도 있는 거죠. 세 번째 종은 아마도 이게 두려웠던 것 같아요. 음, 허술함을 용납하지 않고 최고만을 기대하는 이 굳은 주인의 재산을 혹시라도 탕진해서 그에게 실망을 주진 않을까. 혼나진 않을까, 내쫓기진 않을까 이 노파심에 한 달란트를 땅에 감추었습니다 묻은 거예요 그리고 나름 얼마나 노력했어요 그걸 지키려고 노력했겠어요 그렇죠? 누가 보진 않았을까 누가 실수로 땅 파다가 이거 가져가진 않았을까 얼마나 매일매일 가서 지키고 수고를 했겠어요 그리고 그것을 고이 지키고 있다가 주인이 오니까 고스란히 다시 갖다 줬어요 근데 이 주인이 그 마음은 헤아려주지 않고 오히려 막 성을 내는 거예요. 종이 그렇게도 두려워서 피하려던 그 일이 그의 노력에도 불구하고 일어나게 된 거죠. 주인은 그렇게 조심스럽게 아무것도 잃지 않으려고 두려움에 떨며 살던 종이 게으르고 악하다고 평합니다. 자신이 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 그런 사람인 줄 알았으면 가지고 있는 것을 은행같이 취리하는 사람한테 갖다주고 이자라도 받아야 되는 게 아니냐 이러고 이제 호통을 치는 거죠 여러분이 투자자라도 그러지 않겠어요? 내 돈을 어, 누구한테 좀 투자해달라고 뿔려달라고 맡겼는데 그 의도를 줬는데 어, 두, 내 마음이나 의도는 안중에도 없이 두려움에 빠져서 자기를 보호하기에만 어, 근근하면서 그러고 있는 사람들 얼마나 화가 나겠어요 그쵸? 그리고 그 그에게 맡겼던 것을 뺏어서 투자 잘하는 사람에게 주었겠죠 오늘 이야기에 나온 것처럼 그럼 
투자자인 주인의 기쁨을 샀던 종들의 모습은 어땠는지 한번 또 살펴보면 좋을 것 같아요. 세 번째 종과 달리 나머지 두 종은 자신의 능력대로 또 방법대로 장사를 해서 원금의 두 배의 이익을 창출해냅니다. 자, 근데 두 배의 이익을 봤다는 것은 그 또한 큰 손해를 봤을 수도 있었다는 거예요. 그만큼 더큰 용기가 또 도전이 필요했었던 거죠. 자신의 재산도 아닌데 그럼에도 불구하고 위험을 무릅쓰고 머리를 쓰고 노력을 해서 그 자기에 맡겨진 것에 충실했던 거예요. 그래서 그들이 주인이 왔을 때 자라였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내가 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 이런 칭찬을 얻게 되죠. 이 천국 이야기의 주인과 같이 하나님께서는 아마도 우리 각 개인에게 우리의 재능대로, 은사대로, 환경대로 그의 소유를 투자를 하셨다고 볼수 있을 것 같아요. 우리에게 생명과 시간과 일과 사역과 재물을 맡겼습니다. 우리에게 우리의 자녀들과 부모님들과 배우자들, 친지들을 맡겼어요. 일터에서 함께 일하시는 분들, 교회에서 함께 섬기는 분들, 우리의 이웃, 새신도를, 목원들을, 성도들을 맡겨주셨습니다. 복음을 주셨고 꿈과 기회와 비전을 맡기셨어요. 그 어느 것 하나 우리의 소유가 아닌 거예요. 우리는 잠시 맡아서 책임지다가 하나님께 돌려드릴 것들이라는 것입니다. 우리가 움켜쥐고 잃어버릴까 다칠까 손해볼까 이렇게 전전긍긍할 것들이 아니에요 이것들을 맡기신 나를 믿고 투자를 해주신 하나님의 마음을 기쁘게 해드릴 수 있는 기회인 거죠 돈의 투자를 잘하려면 앞에서도 말씀드렸듯이 어, 위험한 투자를 하면 안 됩니다 시세를 잘 파악하고 어, 현실을 잘 파악하고 많은 정보를 가지고 똑부러지게 예측하며 여러 가지 변화 가능한 상황들을 잘 컨트롤해서 돈을 어, 투자해야 돼요 나는 다잘될 거다 이런 막연한 믿음으로 하면 분명히 망합니다 하지만 하나님 나라에서 남, 남는 투자는 좀 다르다고 생각해요 어, 전능하신 절대적인 투자자가 하나님이시라는 것을 알면 우리는 도전을 할수 있고 번거로움과 불확실성을 감당할 수 있는 것입니다 하나님이 맡겨주셨기 때문에 믿는 구석이 있으니까 맡겨주셨겠죠 우리 주인이 어떤 분이신가에 대한 이해와 사랑 주인이 정말 원하는 것이 무엇인가에 대한 그런 깊은 공감 그리고 그가 이렇게 그만 바라보는 내가 나를 절대로 외면하시지 않고 상 주시고 그의 기쁨에 동참하시게 할 것이라는 그 기대를 하는 어떤 여정이 되는 거죠. 히브리서 기자는 11.6절에 이렇게 말합니다. 믿음의 조상들의 삶을 나열하면서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 이 믿음이 없이는 하나님께 속한 나라에 투자를 할수 없어요 하나님 나라에 속한 가치관을 가질 수가 없겠죠 내게 주어진 모든 것이 하나님의 것이라고 인정할 수 없어요 
그래서 오히려 내가 가진 것에 집착을 하거나 혹은 낭비를 하게 되어버리는 거죠. 다른 이들을 위해 하나님의 일하심들을 위해 내 시간을 내 재물을 내 마음을 내어주기가 힘들어요. 내 거니까. 내가 지켜야 되는 것들이니까. 내가 불려야 되는 것들이니까. 그래서 나 자신을 먼저 보호하게 되고 본전이라도 지키기 위해 아니란 편안한 그런 삶을 선택하게 되는 것입니다. 하지만 이것은 오늘 이야기에서도 비유로 나왔듯이 하나님께 속한 나라의 사람들의 삶이 아니에요. CS 루이스는 네 가지 사랑이라는 책에서 이렇게 말합니다. 사랑한다는 것은 연약해진다는 것이다. 무엇이든 사랑을 하면 반드시 마음이 아프기 아프기 마련이고 찢어지는 고통이 따르기도 한다. 만약 당신이 마음을 다치지 않게 보호하고 싶다면 그 누구에게도 행여 동물에게라도 마음을 주지 말아야 한다 여가 생활과 사치로 조심스럽게 포장해서 그 어떤 것에도 얽매이지 않게 이기주의의 무덤 안에 안전히 가두어 두어라 그 안전하지만 어둡고 움직임도 없고 공기도 통하지 않는 무덤 안에서 당신의 마음은 변할 것이다 아무 아픔이 없게 딱딱하고 회복할 수 없는 상태로 말이다 천국 이외에 당신이 모든 위험과 사랑의 격동으로부터 완벽하게 안전할 수 있는 곳은 바로 지옥뿐이다 이렇게 쓰셨더라고요 아무것도 잃지 않으려고 두려움에 떨면서 움켜쥐는 그런 삶은 이미 심판의 삶이요 지옥의 삶인 것입니다 그런 삶은 가지고 있던 것마저 즐기지 못하고 빼앗겨 버리는 결과를 초래하게 되죠 반면 믿음으로 정말 가치 있는 일에 쏟아붓고 썩어지지 않을 것을 위해 투자하는 삶은 주인의 기쁨에 이미 동참하는 삶이요 이미 자유한 삶이고 천국의 삶인 것입니다 이런 삶은 언제나 풍성해서 나눌수록 더 부여해지는 그런 기적을 맛보는 것입니다 하나님께서는 아무 자격이 없는 우리들을 위해서 자신의 전부, 그 아들 예수 그리스도를 내어주셨습니다. 우리를 위해서 성령 하나님을 보내셔서 능력과 힘을 더해주셨어요. 우리가 그의 뜻대로 살수 있도록 하나님께 속한 하늘의 모든 자원과 능력을 우리가 이 땅에서 사용할 수 있도록 길을 내어주신 거예요. 그런데 우리는 그거를 사용하고 있습니까? 아니면 묻어두고 있습니까? 취하고 있습니까? 아니면 있다는 것도 알지도 못하는 삶을 살고 있습니까? 사용해야죠 주셨는데 내가 뭘 가졌는지 알아야죠 그래서 그것을 사용해서 사람들과 하나님을 화목하게 하는 일에 영혼을 구하는 일에 복음을 전하는 일에 사람들을 치유하고 세우고 회복시키고 온전히 하나님 앞에 설수 있는 일에 투자해야 하는 것입니다 여러분 가진 것에 여러분의 능력에 부족함을 느끼십니까? 지혜가 없다고 혹시 느끼십니까? 구하십시오 줄수 있다고 하나님께서 줄수 있다고 믿는 사람만이 구할 수 있습니다 두려우십니까? 아니면 나 이제 지쳤습니까? 약함 가운데 부어지는 주님의 은혜가 족한 줄로 믿습니다.
어느 집사님이 예배를 하다가 이제 조신 거예요. 근데 조셨는데 그 때가 이제 헌금 시간이 됐네요. 그래서 이제 헌금 바구니를 이렇게 받아서 오는데 이제 졸다가 딱 깨니까 지갑에 딱 꺼내서 지폐 한 장을 딱 넣는데 이게 100불짜리인 거예요. 근데 원래는 한 5불, 10불 이렇게 헌금하시던 분이 이걸 보는 눈도 많고 그래서 꺼낼 수도 없고 이제 한 거죠. 근데 이게 영 마음에 쓰이는 거예요. 그래서 며칠을 고민을 하다가 장로님을 찾아갔어요. 그리고 이제 솔직하게 얘기를 하는데 장로님 사실은 제가 20불만 헌금을 하려고 했는데 실수로 100불짜리를 넣네요 어떠죠? 그랬더니 이제 장로님께서 이렇게 말씀하셨다고 합니다 아이고 집사님 그런 일이 있으셨군요 그렇다면 전혀 걱정하시지 않아도 됩니다 하나님께서는 분명히 20불만 받으셨을 겁니다 이렇게 얘기했다는 거예요 우리 교회 재정부 장로님 같이 참 재치 있으시죠? 자, 여러분에게 맡기신 것들을 한번 헤아려 보시기 바랍니다. 그리고 그 모든 것을 기회로 보시기 바랍니다. 어려움조차도요. 중요한 것은 우리의 마음입니다. 숫자가 아니고 액수가 아니고 크기가 아닙니다. 기회를 찾아 모험을 하고 위험을 감수하면서 믿음으로 하나님 앞에 내어드리는 것입니다. 투자하는 것입니다. 이것이 바로 천국 시민의 삶이요또 깨어있는 삶입니다. 오늘 본문 말씀이 포함되어 있는 마태복음 25장은 24장과 함께 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전한약 일주일간 동안 제자들에게 말씀하신 내용이에요. 그래서 예수님이 어, 자신이 다시 올 때까지 하나님 나라를 기대하며 기다려야 하는 그 제자들이 어떤 마음가짐으로 그 시간을 보내야 하고 어떻게 기다려야 하는지를 가르쳐 주신 거죠 그래서 마지막 시대의 징조를 쭉 말씀하셔요 그리고 하지만 그때와 그 시기는 아무도 모른다 이렇게 말씀하셨어요 하지만 그때는 임할 것이고 반드시 심판이 있다고 말씀을 하십니다 결산을 할 때가 온다는 것입니다 두 사람이 밭에 있는데 한 사람은 데려가고 다른 한 사람은 남겨둘 거라고 얘기해요 그래서 항상 깨어있으래요 주인이 명한 대로 일하고 있는 종은 복이 되고 악하고 방탕한 종은 슬퍼 울고 고통스럽게 일을 갈 것이라고 충고하십니다 그리고 천국의 비호로 주신 말씀이 바로 이 투자의 이야기인 것이죠 우리의 믿음의 수고와 열매는 하나님께 속해 있습니다. 우리는 단지 맡겨주신 발을 충성되게 사용하여서 하나님을 기쁘시게 할 뿐이에요. 우리의 상급은 하나님의 인정에 있고 하나님의 칭찬에 있고 그리고 그분의 기쁨에 동참하는 것에 있음을 믿습니다. 예수님께서 약속하신 대로 그분이 다시 이 땅에 오실 때까지 그의 나라가 이 땅에 온전히 임할 때까지 우리 모두가 잠시 동안의 그 안일한 삶에 안주하지 않고 믿음을 가지고 진정한 투자자의 삶으로 깨어있는 자의 삶으로 선한 청지기의 삶으로 하나님을 영광되게 하길 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 말씀을 주시고 또 말씀을 이루시는 거룩하신 신실하신 아버지 하나님 저희에게 주신 이 말씀을 감사합니다 하나님 저희가 깨어서 
예수님 다시 오심을 기대하며 기다리는 그런 선한 청직의 삶을 살길 원합니다. 없는 것, 부족한 것에 저희의 시선을 돌려서 온전한 우리에게 투자하신, 우리에게 모든 것을 내어주신 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 그리고 그 믿음을 가지고, 그 담대함을 가지고 저희에게 맡겨주신 그 모든 삶을 하나님 앞에 온전히 드릴 수 있도록 하나님 저희와 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 네.